0: Buenas tardes desde Finlandia. Soy Johnny Alwindi, educador y emprendedor basado en Finlandia con la mirada hacia América Latina. En este podcast intentaremos exprimir las enseñanzas de Finlandia y lo que ha llevado a Finlandia a ser un referente mundial en cuanto a la educación. Y vamos también más allá de la educación finlandesa hacia elementos pedagógicos modernos que son súper importantes ahora en un mundo digital. Bienvenidos al podcast y bienvenidos también con sus preguntas que responderemos frecuentemente dentro del podcast. En esta sesión, conversamos del tema la innovación educativa contra la innovación tecnológica y reflexionamos sobre cómo mantenerse al día con la innovación, con simplemente observar a los niños un poco más en detalle. Es una sesión muy importante para lograr entender ¿Cómo y por qué podemos innovar de una manera eficaz en la educación?
1: Háblanos, Johnny, ¿qué es la innovación educativa?
0: Bueno, la innovación educativa tiene que ver con eh, buscar nuevas maneras de hacer las cosas en el aula o en, en la escuela y eh, tiene que ver con resolver problemas y, y, y atacar el asunto que es la misión de la escuela, de preparar a los niños para su futuro, que hoy en día requiere de una innovación bastante grande. No se puede seguir enseñando de la misma manera que siempre. Pero algo importante aquí es, es recordar que la innovación educativa no siempre tiene que ver con la innovación tecnológica. La innovación tecnológica en el mundo, digamos, por fuera del aula, ha llegado a desarrollar la sociedad de cierta manera que sí requiere de una innovación educativa, o sea, pedagógica, que, con o sin la tecnología. O sea, Tenemos que preparar a los niños para un mundo moderno que tiene mucho que ver con eh, su vida digital, y su vida tecnológica. Pero en el aula no tenemos que meter la misma tecnología que tienen los niños. Pero sí es importante tomar esa perspectiva en cuenta al iniciar el proceso de aprendizaje o el proceso de enseñanza. P tomando en cuenta que los niños tienen eh, acceso a la información por todos lados con sus celulares móviles, pueden encontrar cualquier tipo de información y tienen que saber utilizar esa tecnología de una manera productiva o pedagógica. Y ahí sí tenemos que innovar en el aula en cuanto a la pedagogía.
1: ¿Qué riesgos o dificultades tiene lo que es la innovación educativa?
0: Bueno, eh, una dificultad grande es que muchas veces se piensa que hay que introducir tecnología nueva y, y enfocarse en la innovación tecnológica para lograr una educación innovadora pero no es siempre así y esa dificultad eh, causa más confusión que soluciones, o sea, hay más preguntas nuevas acerca de cómo utilizar la tecnología de una manera eficaz eh, y cómo aprender de la tecnología para empezar y eso, eso es como una gran dificultad cuando se intenta innovar y hay muchas soluciones tecnológicas que se intenta aplicar. Pero, sin saber cuál es el propósito de esa tecnología, pensando en cuál es el propósito de la innovación edu educativa y, y cuál es nuestra, digamos, metodología pedagógica, no se va a saber bien cómo utilizar la tecnología. Esa es como la dificultad fundamental que veo como, como un gran problema.
1: ¿Y cómo se soporta una, una innovación constante?
0: Yo creo que tenemos que seguir el... Eh, Proceso de desarrollo de los niños y de la sociedad, eh, que es la vida real de los niños, o sea, qué hacen los niños hoy en día por fuera del aula, en su tiempo libre, en los fines de semanas, qué actividades eh, extracurriculares tienen. Y ahí sí vemos el progreso de la sociedad. O sea, hasta los adultos introducimos eh, muchos elementos nuevos en la vida laboral, en cuanto a la tecnología, por ejemplo y hay elementos del mundo laboral que, que llega al mundo educativo, como son los, los eh, programas de software de PowerPoint, Excel, Word, etc. Pero esos, esos programas nunca fueron diseñados para niños, pero han llegado a ser, digamos, herramientas que cada niño tiene que aprender o ha tenido que aprender tarde o temprano, porque los adultos han eh, pensado Pero no que es, es así. Común, es común
1: como que los niños...
0: No, o sea, el, el hecho que un niño eh, de bachillerato tiene que hacer una presentación de PowerPoint, cuando la revolución de PowerPoint fue hace 20 años, y ahora hoy en día el mundo laboral intenta aprender cómo no utilizar PowerPoint para dar una presentación mucho más interesante, porque esconderse detrás de una presentación PowerPoint sin, sin saber cómo se usa el PowerPoint eh, efectivamente eh, no va a ayudar a nadie. O sea, eh, eh, ahí el mundo educativo está muy atrasado en el uso tecnológico por haber intentado copiar el mundo laboral. Pero si, si buscamos eh, innovar a través de la perspectiva de los niños, son, los niños son muchas veces los primeros consumidores de, de innovación, de productos digitales desde hace varios años ya. Podemos aprender mucho acerca de, qué tipo de herramientas queremos utilizar. Y si preguntamos a los niños que cómo quieren hacer una cosa, cómo quieren realizar un proyecto, cómo quieren aprender de, de una mate materia, qué herramientas quieren utilizar, porque lo que sí ha cambiado mucho, lo que ca cambia continuadamente son las herramientas que utilizamos. Desde eh, la, la humanidad antigua siempre se ha innovado en cuanto a las herramientas. Y ahora eh, esa, ese cambio pasa tan rápido que los docentes no tienen oportunidad de ni entender qué tipo de herramientas existen, qué tipo de aplicaciones existen para ciertas necesidades en los medios sociales o, o en los celulares móviles. Pero si preguntamos a los niños, ellos sí saben, porque ellos son más están absorbiendo toda esa información que les llega más, y curiosos. más curiosos por naturaleza y, y están viviendo en ese mundo todo el tiempo crecieron en ese mundo y, y es su mundo y tenemos que mirar qué es lo que está pasando en ese mundo para poder continuadamente ser relevantes en la educación tenemos que ofrecer un servicio relevante eso es lo que es o lo que debe ser la educación un servicio a los niños y a los padres que sea relevante. Y ahí sí creo que es la clave, seguir qué es lo que están haciendo los niños, cómo puedo ser como docente relevante para el futuro del niño. Y el futuro no de 10, 15, 20 años hacia adelante, sino un futuro de en de, 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 de cinco años. Si entramos hoy en día a estudiar, como en Finlandia, a los siete años, en cinco años ya tenemos doce años. Y hay muchos youtubers que ya dejan de estudiar a los doce años porque ya ya no ve relevancia con los estudios.
1: Que eso se está viendo mucho desde lo que es la era de los milenios, que muchos dejan, de hecho no entran ni a la universidad por estar en ese, en ese, en ese mundo tecnológico lo que usted dice que son los, los youtubers.
0: Claro, y eso lo, que, eso lo vemos en la universidad apenas, porque apenas eh, en la universidad los niños, los jóvenes, tienen esa libertad de escoger si van a estudiar o no. Lastimosamente, diría yo, no tienen esa oportunidad de escoger eh, en cuanto a la primaria y la secundaria, pero creo que hasta muchos niños podrían aprender mucho más de la vida y prepararse mucho más si no verían uh, a la educación como algo obligatorio, sino más como un privilegio, y sería un privilegio si no estarían obligados a, a ir allá pero, todos los días.
1: Entonces, en este caso, las escuelas públicas tendrían más desventaja frente a las privadas, sabiendo que ellas tienen más, eh, digamos, recursos y autonomía.
0: Muchas veces sí. Muchas veces sí. Eh, eh, los colegios privados tienen, eh, de pronto no siempre más recursos, pero tienen, digamos, la posibilidad de tomar decisiones más rápido. Y en otros casos sí tienen más recursos para invertir más en innovación tecnológica, por ejemplo. Pero también los colegios públicos y en muchos países hay mucha inversión eh, tecnológica, mucha inversión en, en, en la educación que está mal dirigida. Y entonces no importa tanto en qué sector estamos, si en el sector público o en el privado, sino lo importante es ser relevante para los niños. O sea, si invertimos en tecnología, pero no en formación docente, de pronto no vamos a llegar a un buen resultado. Entonces no importa la cantidad de dinero que tenemos. A veces, entre más dinero que se invierte, más se agarra a, a los docentes y los colegios a seguir esa filosofía. Y si es errónea, no, no, no llega a buenos resultados. Pero si en, en vez de eso intentamos invertir en la autonomía de los docentes, la toma de decisiones de los rectores y los docentes basado en la realidad actual, basado en investigación pedagógica actual, basado en el deseo de los niños, eh, co-creando soluciones con los niños. Ahí sí vamos a eh, tener muy buenos resultados basados en ese, ese tipo de inversión.
1: Muchos países han comenzado a discutir activamente que el currículo no debe ser una serie de obligaciones, sino una serie de, de derechos. Explícanos eso.
0: Bueno, el currículo en general es algo que se formó hace mucho tiempo y, y muchas veces todavía como algo muy estático, eh, como una estructura eh, para asegurarse de que lo que se enseñaba era de cierta manera, un cierto tipo de contenido, cier cierto tipo de información, y para que todos eh, los jóvenes tuvieran, digamos, la, la misma información, los mismos contenidos. Igualdad. Sí, de alguna manera, pero para una generación industrial, donde la idea era hacer parte de una maquinaria grande y donde cada elemento tenía que saber cómo hacer las cosas. Y también de una manera de controlar a los, los jóvenes. ¿no? Pero hoy en día esa, ese tipo de control ya no funciona. No podemos controlar qué tipo de información, qué tipo de intereses van a tener los, los niños. Entonces el currículo tiene que ser más flexible. Puede ser un guía muy pedagógico y muy importante para los docentes y los que enseñan, pero no puede ser tan estático y tan firme como para no tener la perspectiva de, de cada docente en cuenta. Y quien es, eh, eh, a su turno lleva a tomar la perspectiva de cada niño eh, en, en cuenta. Sino ahí sí tenemos que mirar qué necesitan los niños hoy en día para ser humanos eh, productivos, responsables, independientes. Y ahí sí podemos hablar de derechos hasta... No, no sé si usaría la palabra derechos, pero igual la necesidad de los niños eh, tiene que ver con saber colaborar con los demás, saber eh, ser responsables, saber eh, ser independientes, saber eh, después eh, cómo pagar sus cuentas, sí, cómo, sí, 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 se cómo se resolver decir, conflictos.
1: Sí, sí, se puede decir como una, 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 un derecho de, de igualdad, ¿cierto?
0: Sí, o sea, la idea es por lo menos que los niños eh, no tengan la obligación de aprender cosas que no son relevantes sino más que todo ayudar a desarrollarlos eh, para ser humanos eh, productivos, humanos responsables e independientes. Y eso se puede ver como un derecho para cada niño.
1: Claro, claro. Es muy cierto. Bueno, Johnny, muchísimas gracias. Ya Muchas gracias. Ya estaremos entonces atentos para el próximo tema.
0: Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Y bienvenidos con sus preguntas en nuestras páginas de Facebook en Johnny Alwindy Public y Edvisto Latam. Este podcast está patrocinado por Ed Visto y Edvisto y Edvisto.com, la plataforma que combina elementos modernos de los medios sociales y el video digital con el método más antiguo de enseñar de una generación a otra, la narración de historias. Bienvenidos a probar esa plataforma gratuitamente en edvisto.com. En este momento estamos planeando una gira pedagógica por España y algunos países de América Latina. Si quieres que visitemos a tu ciudad, por favor envíanos un mensaje en Facebook en la página Journal Windy Public o Edvisto Latam. Ahí estaremos a la orden. Nos escuchamos en la próxima sesión.